1: las voces de la salud reflexión y análisis de las ciencias médicas acompáñenos muy buenas tardes muy buenas tardes estimados radioescuchas la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial de las bienvenidas a su programa Las Voces de la Salud. Son las 12 con un minuto en el centro de la República Mexicana. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de un tema siempre vigente, muy importante, la importancia de la lactancia en el desarrollo infantil. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Lino Cardiel Marmolejo, quien es médico cirujano, es pediatra, neonatólogo, con una maestría en alta dirección y en educación. Su posgrado es en pediatría y en neonatología, y también tiene un doctorado en alta dirección. Actualmente es director de educación y capacitación en salud. Doctor, es usted bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Como siempre, señoras y señores, vamos a invitarlos a que hagan el programa con nosotros, a que se comuniquen y nos manifiesten sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas respecto al tema que vamos a tratar hoy. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89, voy a repetirlo: 55 36 89 89, con dos líneas, y al lado sin costo 01 800 505 26 88. Llámenos, por favor, haga el programa con nosotros. Vamos a escuchar a continuación las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema de hoy, y volvemos con ustedes. <música>
0: Soy Alejandro, estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM y creo que un beneficio de la lactancia materna es que hay un mejor desarrollo del sistema inmune. Mi nombre es Lorian, estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM y los beneficios de la lactancia materna para el bebé son que tienen muchos anticuerpos que ayudan a evitar que el bebé se enferme. Soy Carlos Aguilar, eh, estudio en la Facultad de Medicina, estoy en el segundo año y creo que la lactancia materna es buena porque ayuda al bebé para le ayuda con proteínas y minerales para la digestión. Hola, soy Lucero, estudio en la Facultad de Medicina, estoy en segundo año y creo que un beneficio de la lactancia materna es que desarrollas una afectividad más, más íntima con, o sea, la relación este madre hijo es más profunda y tienen una nutrición mejor. Soy Enrique, estudio en la Facultad de Medicina, el curso del segundo año. Este, y considero que los beneficios de la lactancia materna es principalmente nutritivo ya que por más fórmulas que haya no se compara con los nutrientes de la leche materna aparte de que le da beneficios a la mamá como prevenir el cáncer de mama y de ovario Mi nombre es Osmar, estoy en la facultad de medicina y uno de los beneficios de la lactancia materna es que previene el cáncer de mama y previene la depresión posparto en la mujer
1: En la cuna del hambre mi niño estaba Con sangre de cebolla se amamantaba Pero su sangre Escarchada de azúcar, cebolla y hambre Este es un fragmento del poema Nanas de la cebolla de Miguel Hernández Con el cual quisiera yo comenzar esta charla Con el doctor Lino Cardiel Que nos acompaña el día de hoy Este tema es vigente siempre novedoso aunque es tan antiguo como la humanidad
0: doctor, ¿por qué amamantar? Sin duda alguna este sí es un tema tan, tan activo con la humanidad y en la actualidad pues es un tema que afortunadamente en los últimos años ha recobrado mucho interés para que se realice este, este proceso biológico generalmente si quisiéramos eh, encuadrar los beneficios de la lactancia materna hacia el recién nacido en este momento es evidentemente yo lo abordaría con un concepto que tiene todo un proceso biopsicosocial. ¿Por qué biopsicosocial? Eh, como escuchamos en algunas de las cápsulas anteriores, biológico porque ayuda al proceso inmunológico de todos los tipos, eh, ayuda eh, psicológicamente al apego madre-hijo, que a su vez hace que un niño se sienta querido, aceptado, y por supuesto con un desarrollo psicológico mejor. Esta relación madre-hijo favorece todo este vínculo de afecto. Evidentemente algo que se ha pues se ha mencionado en la actualidad cada vez más insistentemente también el aspecto social. Es decir, el, aquel niño que es amamantado con leche humana también trae beneficios no solo a la familia, trae beneficios a la sociedad y también, por supuesto, a la economía. ¿sí? Es evidente que aquel niño que es alimentado al seno por la transmisión de anticuerpos, generalmente uno de los grandes problemas en la infancia son los problemas infecciosos, tanto de origen respiratorio como digestivo. Al ser al, eh, amamantado un recién nacido, esta incidencia de estas enfermedades disminuye en forma muy importante. Evidentemente, al tener mayor inmunidad, va a ser que las enfermedades se presenten menos. ¿Y qué pasa con esto en la actualidad? Pues que socialmente la madre, que es trabajadora, incluso tiene menor ausentismo a sus labores. Y eso afecta también menos al proceso económico de, de una sociedad. Evidentemente, ¿cómo ahorra dinero también el gobierno? Bueno, pues a, a través de que un niño se enferme menos requerirán cada vez menos los servicios de salud para fines curativos. Por eso es que yo lo encuadraría con un gran beneficio biopsicosocial y no solo eh, orientado a la esfera de la salud, sino más allá todavía.
1: El tema de hoy, estimados redescuchas, la importancia de la lactancia en el desarrollo infantil. Si usted tiene alguna pregunta y que le van surgiendo seguramente dudas a lo largo de nuestro programa, por favor... No duden en llamarnos al 55 36 89, 89 con dos <tose> líneas, vuelvo a repetir, 55 36 89, 89 o al LADA Sin Costo 01800 505 2688 Tengo entendido, doctor, estamos en la semana justamente de la lactancia mundial. Así es. El Día Mundial de la Lactancia. Así es. Eh, desde el día 1 hasta el día 7. Y justamente en el marco de esta, de esta semana de Mundial de la lactancia. quisimos entrar a este tema tan relevante. Usted nos acaba de hablar respecto al vínculo que se establece entre la madre y el recién nacido. ¿Nos puede abundar un poquito más cómo se va formando, cómo se fragua este, este vínculo y qué tan sólido se convierte y qué tan importante puede ser?
0: Sí, en la actualidad parte de las políticas de una, un nacimiento más humanizado, digamos, el hecho de que exista un apego temprano del, desde el nacimiento del bebé con su mamá empieza ya a favorecer en forma importante el proceso de la lactancia para que se vuelva exitosa. Este proceso recíproco de beneficios, tanto al recién nacido como a la mamá, hace que este vínculo se, verdaderamente se vuelva un proceso gozoso, gozoso, en la cual hay un beneficio que la madre está obteniendo en su bebé físicamente, lo está viendo crecer, desarrollarse, tener un estado de salud adecuado y la madre a sí mismo está viendo los beneficios que la lactancia materna está ocasionando en ella esto sin duda alguna hace que en un aspecto propositivo psicológico se favorezca este, este vínculo y esta asociación es tan importante esto que esta reciprocidad que el niño a través del olfato identifica a la madre específicamente ¿no? y es capaz de pegarse al seno sin usar la vista totalmente a través de solo del olfato
1: Claro, y el tacto también el tacto. me imagino que tiene mucho que ver. con El tacto el contacto de, de los labios, del recién nacido. El olfato. El olfato y, y el, el calor mismo de la de la no. madre cerca, abrazando sí, sí, a su es, pequeña, es ¿no? un proceso
0: biológico tan importante que eso lo tranquiliza inmediatamente al bebé, simplemente con este apego oportuno temprano y, y permanente en todo caso. Y evidentemente los beneficios maternos, pues, son muchos, como ya se han empezado a mencionar.
1: Se dice que promueve también... La organización sensorial en los recién nacidos, que desarrollan adecuadamente sus patrones afecto emocionales. Esto que se oye muy complicado. Eh, ¿Por qué no nos explica o nos desarrolla sí. un poquito más de esto, doctor? Sí,
0: este, con el afán de tratar de ser demostrativo, uno de los grandes eh, beneficios que se han estudiado recientemente y se han aportado grandes avances es en el conocimiento del neurodesarrollo del recién nacido en ese momento, en esa etapa y posteriormente que le va a servir para toda la vida. A través de ser lactado, sobre todo con una lactancia exclusiva los primeros seis meses de su vida. Eh, los contenidos de la leche humana son los que también están favoreciendo que este neurodesarrollo sea mucho más positivo y, y proactivo. Se sabe que los contenidos como los ácidos grasos, la pufa, la taurina, colina, hierro, una serie de elementos eh, bioquímicos que van y ayudan a madurar el cerebro. Esto trae como consecuencia que todos los procesos sensoriales o neurosensoriales del recién nacido eh, mejoren. Eh, se habla claramente cómo mejora el proceso visual en un recién nacido, cómo mejora el proceso auditivo en el recién nacido, cómo el proceso intelectual o medido por IQ al año de edad es mayor en aquel niño que es lactado en forma exclusiva los primeros seis meses de vida al que no lo es. Entonces, todos estos datos de mayor desarrollo psiconeurológico nos hace que nos apeguemos todavía más a la, a la lactancia materna.
1: Es muy interesante lo que nos está diciendo, porque quizás algunos pensaríamos, erróneamente, que la lactancia materna es puramente alimentación. Sí. Que qué bueno que se ha alimentado y que qué bueno que lo alimente la mamá, que es muy bonito, que, que es este, tradicional, etcétera, muchas cosas. Pero esta situación que nos dice del desarrollo cognitivo, del desarrollo intelectual... Sí por haber sido amamantado, cambia a quien no lo ha sido. Y claro, estamos pensando en que ojalá que todas las las madres pudieran amamantar a sus hijos. Entiendo que va a haber ocasiones por múltiples circunstancias que ya le voy a preguntar claro. más tarde, que esto no es posible. Sin embargo, ojalá que esta, este programa y sus reflexiones sirvan para orientar a las futuras madres o a las madres que acaban de, de, de tener a sus bebés que ha que a estimular la la, la actividad de, de la lactancia materna, del amamantamiento.
0: Sí. sí, sin duda alguna, todas las campañas en la actualidad eh, están siendo en forma permanente. Yo creo que aunque existe una semana eh, mundial internacional de la lactancia materna, esto no debe ser un eslogan de un solo día, de una sola semana. Tiene que ser un proceso educativo continuo y es así que instituciones como la nuestra, como nuestro Hospital General de México, realmente a pesar de que se considera la Semana Mundial de la Lactancia, tenemos una campaña permanente de promoción a la lactancia materna. Y una campaña permanente que no solo tiene el origen interhospitalario, que ahí se refuerza mucho en las, en las mamás que tienen sus bebés en nuestra institución, sino a través de clínicas de lactancia, de seguimiento, de banco de leches que tenemos dentro de la misma institución, y esto tenemos una campaña permanente, si no solo tenemos un día, sino es algo mundial. El proceso educativo con muchos eventos de salud, pues evidentemente es fundamental. Las charlas a las madres antes de que tengan a su bebé, un fenómeno muy importante para que ellas, ya al el momento que nazca el bebé, no sea su primera información cuando nace. En
1: claro. este
0: proceso, eh, llamémosle de shock del nacimiento, shock entre comillas del nacimiento, bueno, pues hace que a lo mejor la curva de, del olvido sea mayor. En cambio, si el conocimiento se adquiere desde antes del nacimiento, sin duda alguna, al momento del nacimiento y, y los primeros días y los primeros meses, va a ser una, un proceso exitoso la lactancia materna exclusiva. Entonces, la educación es una piedra angular en este proceso, como en muchas otras enfermedades.
1: Vamos a reiterar nuestros teléfonos a todos nuestros radioescuchas, si usted está interesado en hacer alguna pregunta, algún comentario, incluso si nos quiere sugerir algún tema para programas posteriores, por favor, no duden en comunicarse. Tenemos dos líneas al 55368989 89 y un LADA sin costo del 018005052688. Llámenos, por favor, haga este programa con nosotros. Hace un rato, mm. doctor Cardiel, usted mencionó, entre otros, ...un nutriente que se llama... ...la taurina... Me, ...me llama la atención el nombre... ...porque yo lo he visto en alguna bebida energética... ...por ahí... Eh, ...en alguna bebida energética... ...que sirve para muchas cosas... ...pero sí me gustaría que... ...nos desglosara un poco... ...los nutrientes... ...y las eh, sustancias que... ...contiene la leche materna... ...que solamente contiene la leche materna... ...esta combinación genuina... ...única, original, natural... ...y que tanto ayuda a los recién nacidos. ¿Nos puede ir comentando, sí. por favor? Sí, cómo no.
0: Los grandes beneficios de, de la leche humana... ...en cuanto al contenido de nutrientes... ...es que sin duda alguna... ...tiene los nutrientes ideales los necesarios para el bebé. No tiene más proteínas de las que no requiere el bebé. No se produce más leche por día... ...de la que no, no, no la requiere el bebé. Es decir, los primeros días... ...la producción de calos, que es menor volumen... ...pero son los requerimientos menores del bebé. Conforme incrementan los días de vida los requerimientos se van aumentando.
1: Y van cambiando también. Y van
0: cambiando. Es un es un elemento vivo, biológicamente vivo, que no es estático, cambia de días a días incluso. Hay veces en concentraciones durante el mismo día. Entonces, esto hace que los contenidos que tenga, más allá de las cantidades, que no tendría tan importancia en el momento, pero el proceso es la fácil digestión de estos elementos. Porque en la cantidad de proteínas, los ácidos grasos de cadena larga, en llamada PUFAS, que son los que favorecen mucho el neurodesarrollo y una serie de vitaminas y minerales sin olvidar la gran cantidad de anticuerpos maternos que se proporcionan al bebé. Entonces independientemente de las cifras, evidentemente lo importante y valioso de esto es la fácil digestión de estos elementos nutritivos para un bebé, es decir, es un alimento hecho idealmente para el bebé e incluso es tan eh, maravilloso esto y tan importante que una mamá que tiene un bebé prematuro produce una leche especial para ese bebé Qué
1: interesante!
0: Sí. Si el bebé es de término, la leche producida por su mamá tiene otras características.
1: Pero si no es, ¿el organismo de la madre crea, crea lo la, el ideal producto ideal para, para, ese para este...? Mire qué interesante. Hay elementos
0: que se pueden hacer cuando la mamá tiene un bebé prematuro y su leche prematuro se puede enriquecer con algunos elementos en forma externa, pero como principio fundamental, cada una produce el, el alimento ideal para ese bebé. Entonces, no puede haber, aunque hay parámetros de referencia en cantidades, pero puede variar de acuerdo a la edad gestacional de cada de cada recién nacido. Esto lo es lo que lo hace ser un producto vivo, cambiante, biológico, pero cambiante en relación a las necesidades de quien va a recibir el beneficio directo, que es el recién nacido.
1: Me parece sumamente interesante y aleccionador lo que nos está comentando. Ahora, eh, yo quería preguntarle eh, específicamente sobre la taurina. Sí. ¿Cómo, nos, ¿Cómo nos ayuda? O sea, ¿alguna otra sustancia que le parezca importante Import de destacar?
0: Sí, evidentemente la taurina se ha mencionado y yo lo incluiría como dentro de una serie de sustancias, como sí. les comentábamos, de los ácidos grasos. La taurina implicada es un aminoácido que generalmente la leche humana lo, lo lo contiene. Generalmente la taurina es aminoácido que a través de un proceso eh, biológico se produce también en el hígado, hay que considerar que el hígado del recién nacido se nace con un hígado entre comillas inmaduro que va a madurar como a la primera segunda semana de vida. Entonces la producción de taurina endógena es menor, pero la leche humana es tan sabia y tan valiosa este proceso que ya se la aporta y es la taurina es uno de los grandes elementos que se ha considerado a través de los ácidos grasos como consideramos de la colina, del mismo hierro, y los ácidos araquidónicos, una serie de sustancias, ácidos grasos, todos van a favorecer el neurodesarrollo del bebé. Es evidente que, aunque a una leche, eh, fórmula, llamémoslo artificial, se integra a la taurina, no es el mismo la disponibilidad biológica para el recién nacido como la que viene en forma endógena producida por su la leche materna.
1: Por supuesto entiendo que una fórmula, sin menospreciar de ninguna sí, manera a, a, las, a las fórmulas que tanto ayudan finalmente en muchísimos casos como ya comentábamos quizás por alguna circunstancia muy específica que ahorita quizás nos comente no puede una madre amamantar a su hijo aunque lo desee aunque lo quiera sí. resulta que por alguna circunstancia no lo puede hacer pero ahí está la fórmula ¿no? Está la ahora esta fórmula nunca va a ser igual a una a una a una sí. leche materna, a una nunca. leche natural, nunca por más fórmulas que llegue a tener no no, lo, no va a sustituir. bueno Puede sustituirla, pero no la va a igualar. Exactamente.
0: Sí, sí, nunca va a ser igual. Ojalá y se pudiera. Sí, ojalá, claro. Pero, pero pues es la síntesis de un ser vivo, ¿no? En este caso la madre. Sí, definitivamente cuando se requiere la fórmula, por supuesto, no es un pecado, pues. Pero, no, claro. claro. Aquí la idea es que nunca sacrifique la lactancia materna por otros conceptos cuando la madre, que es la gran mayoría de las veces, sí puede lactar la gran mayoría, la gran mayoría de las veces
1: le reiteramos a todas las personas que nos están escuchando a todos nuestros radioescuchas nuestros teléfonos para que si usted tiene alguna duda algún comentario alguna aclaración que quiera hacer llámenos por favor al 55 36 89 89 con dos líneas o al Lada sin costo veintiséis, 505 26 88 doctor, ¿por qué una madre no amamantaría a su hijo? ¿qué casos nos puede destacar ¿Por qué eh, habría el problema de no querer amamentar? ¿Es una cuestión estética? ¿Es una cuestión psicológica? ¿Es una cuestión física? ¿Es un padecimiento? Coméntenos el, este amplio claro. abanico de, de posibilidades. Sí, efectivamente
0: es un abanico muy amplio y yo empezaría por comentar que, sin duda alguna, la causa más frecuente es la falta del deseo, la voluntad de hacerlo. Probablemente en algunas ocasiones acompañado de falta de información. Y de ahí es donde la educación, pero una educación que se restablezca desde el control prenatal, que se, se haga desde antes de que el niño nazca para que la madre esté muy convencida. Cierto, se puede hacer en cualquier momento, pero si se hace de antes es mucho mejor hacerla. Entonces, eh, orientar a la madre, darle a saber desde que antes de que nazca su bebé. ¿Cuáles son los beneficios de la leche humana y los beneficios para la misma familia, para ella, la familia, la sociedad? De tal forma que, económico sin duda alguna, de eh, tal forma que la madre esté convencida y al momento del nacimiento no exista esa posibilidad de que no lo alimente. Habrá consideraciones biológicas de salud materna que probablemente impidan que se lleve a cabo este proceso biológico tan importante. Afortunadamente son los menos casos. Muy contados los casos, muy específicos. Ma aquella madre que sus condiciones de salud le impiden lactar al niño, el estado incluso neurológico, enfermedades muy severas como el cáncer que está recibiendo quimioterapia en forma activa, en ese momento no le podría lactar. Eh, y, y pues en realidad son pocas las circunstancias que lo... Algunas enfermedades congénitas para el bebé como la galactosemia, que es una enfermedad en la que pueden, no pueden digerir la leche ni la humana, que sería el único de los casos entonces ahí se tendrá otra alternativa, pero como ven ya son situaciones de enfermedad patológicas, no son, no tiene nada que ver con la voluntad.
1: Entiendo. Ahora sí existen casos en donde, pues alguna mamá, alguna señora que es joven, que, que tiene un todavía un desarrollo personal y profesional y e íntimo también muy eh, muy importante por por su juventud, por su por su estado físico. No quisiera hacerlo definitivamente por una situación estética. ¿Hay casos en este, en ese sentido?
0: Pues seguramente sí los habrá, los aunque volvemos nuevamente al, a la falta de información, porque en realidad dar leche humana a un bebé lactar al seno favorece más que la, la mujer recupera más eh, su figura, su estado biológico, psicológico, previo al embarazo, claro. es decir, lejos de sufrir... Eh, unas mamas glandulares eh, del seno más falácidas pudiera suceder al contrario que favorezca que se refuerce la consistencia Por toda de la lactación la, la, y todo, todo el, el proceso biológico y de consumo de sustancias eh, fa a favor de la lactancia y la producción de leche humana va a favorecer que la madre recupere más rápido su figura eh, que, el no, que el no haber lactado entonces es un concepto tal, totalmente erróneo y contrario a lo que existe en la realidad el proceso biológico hacia la madre es donde se ven una gran cantidad de beneficios, ya no solo del bebé, sino también para la madre.
1: Les reiteramos, estamos comentando el día de hoy la importancia de la lactancia en el desarrollo infantil. Contamos con la grata presencia del doctor Lino Cardiel Marmolejo que nos acompaña el día de hoy. Y les reiteramos nuestros teléfonos que son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y el lado sin costo cinco veintiséis 505 26 88. Insisto en los teléfonos porque seguramente usted tiene alguna pregunta que está tratando de, de, de concentrar en su mente y ahora está haciéndonos la llamada. Ojalá que tengamos muchas llamadas para que usted participe con nosotros en este programa. La leche materna es fácil de digerir. Nos ha estado comentando en qué ayuda que sea más digerible, doctor. Y, y yo quisiera preguntarle otra cosa, si me lo permite.
0: Entonces,
1: si nos puede comentar de por qué estos nutrientes de la leche materna, de qué manera influyen en la prevención de enfermedades, sí. que no hemos hablado de la prevención de enfermedades, ¿O a mí no me quedó tan claro? Ojalá que nos pueda comentar esto.
0: Sí, claro. Eh, es evidente que la fácil digestión de las proteínas, las grasas, eh, llamémosle buenas para el desarrollo del recién nacido, como platicábamos, el neurodesarrollo, el favorecer de esta maduración neurológica, evidentemente no solo queda en esto, sino eh, eventos preventivos, como platicamos la transmisión a través de la leche humana de anticuerpos específicos contra muchas enfermedades bajo los cuales el niño nunca ha estado en contacto entonces a través de ese donativo pasivo de la madre hacia el bebé no solo al lactar sino desde el útero y que se prolonga con la lactancia nos hace que el niño pueda tener se habla de diferentes estadísticas pero un menor riesgo de mortalidad que habla de seis veces, siete veces de acuerdo a estadísticas que un niño que no es lactado un riesgo menor se habla de que el general el recién nacido lactado uh, al seno puede tener una incidencia desde 15 veces menos la posibilidad de tener cuadros infecciosos intestinales. Asimismo desde 6, 8 veces menores que cuadros eh, respiratorios. Entonces todo este proceso de vacunación pasiva que recibe el recién nacido es evidentemente un donativo pasivo de la madre hacia el bebé. Esto lo hace que tenga un fenómeno eminentemente preventivo. Y que el recién nacido, sin estar necesariamente en contacto con ese germen, ya tenga anticuerpos, los cuales lo va a proteger. Claro, tiene una vida media que se van a terminar, pero también entrarán las vacunas y una serie de procesos posteriores al nacimiento. Pero evidentemente el, esto hace, bueno, pues los problemas digestivos son mucho menores, no solo infecciosos, sino mecánicos de un término que le llamamos dispepsia, en la cual el niño, cuando es alimentado al seno, no deglute tanto aire como lo hace con, cuando toma un artefacto como el vibrante. Entonces, la glándula por adentro no tiene aire, entonces no va a deglutir aire. La sí. leche se va a digerir mejor y la digestión de la misma leche va a ser una fuente menor de aire que de una leche eh, maternizada, como le llamamos. Entonces, esto hace que la misma digestión sea más fácil para el bebé, técnicamente y bioquímicamente. Hace
1: un rato escuchábamos alguna de las entrevistas que se le realizaron a estudiantes de la Facultad de Medicina donde decía que deben ser por lo menos seis meses sí. si no me equivoco ¿Cuál es el, el periodo ideal de amamantamiento? Sí. Que no sea más ni ni, ni menos de lo necesario porque eh, sabemos por la tradición nacional, por la tradición mexicana que bueno pues eh, todo, todo el bagaje de, de consejos, de, sí. de, de de situaciones que pasan de padres, culturales, de madre claro. culturales que pasan de madre a hija este, no, dale, dale el pecho hasta que te lo pida, y si tienes sí. cinco años, te, sígueselo dando, sí. ¿no? Y ahí estamos viendo al niño de cinco o seis años que todavía pide su claro. leche materna y, y, se, y se le brinda. Claro. Y, y, y también, ¿desde qué momento empieza? ¿Es inmediatamente al nacer que ya empieza a, a, a poderse lamentar con leche materna, doctor?
0: Sí, hablando del de, eh, punto de vista temporal, es decir, desde que nace el bebé, si está en condiciones de hacerlo, evidentemente es ideal que tenga apego temprano, simplemente que esté cerca del seno, oliendo, incluso olfateando, y si es posible, la succión, que es muy frecuente que ocurra esto. Esto, aunque la producción ahí se inicie con gotas, evidentemente favorece que se existe, empiece a establecer este vínculo virtuoso entre la madre y el bebé, y la producción se empiece a tener en forma muy temprana y, y augura una lactancia más exitosa. Entonces, entre más pronto se haga, mucho mejor. Eh, segundo, evidentemente, la lactancia materna lo ideal y todos los estudios de beneficio se logran más cuando la lactancia es exclusiva los primeros seis meses. Nos llamamos como lactancia exclusiva aquella lactancia que no recibe ningún otro, ni suplemento, ni complemento. Ni tés, ni agua, ni otra leche, sino si no hay una indicación médica precisa que es importante. Y hay los organismos en general de salud mundial, como la acción Mundial de la Salud, la UNICEF, pues recomiendan que la lactancia se pueda prolongar hasta los dos años, primeros dos años de vida. Eh, hay organismos de la Academia Americana de Pediatría que que hasta el primer año de vida pero lo que sí es muy cierto más que cuánto se puede extrapolar es que lo ideal son los primeros seis meses de vida después de esos seis meses de, de vida el niño empieza a recibir otros alimentos en un proceso llamado ablactación y evidentemente se puede seguir lactando sin duda alguna no puede seguir pues hemos visto en la práctica médica diaria incluso un concepto que se llama lactancia en tandem, que es lo que usted comentaba mamás que tiene un recién nacido pero tiene un hijo de dos o tres años y los dos lactan sí pasa sí pasa y bueno es un proceso también pues adecuado biológico pero generalmente ya es un, un otro evento no claro pero las recomendaciones van por ahí por lo menos seis meses exclusivo eso es tajante para los beneficios y después se puede extrapolar hasta los dos años
1: gracias doctor tiene usted alguna duda tiene algún comentario por favor llámenos haga este programa con nosotros. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 con dos líneas y el ADA sin costo 01 800 505 26 88. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Adelante, por favor. de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el agrado de invitarle a la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud que se realizará del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina Brasil y Venezuela, Centro Histórico Tendremos conferencias, presentaciones de libros actividades culturales y muchas cosas más Acompáñenos Volvemos con ustedes, muchas gracias, estamos hablando de la importancia de la lactancia en el desarrollo infantil con el doctor Lino Cardiel Marmolejo. Se dice que el amamantamiento permite el adecuado desarrollo dentomáxilofacial del niño. ¿Qué nos puede comentar al respecto,
0: doctor? Sí, sin duda existe una serie de reflejos que le llamamos primarios o primitivos en los bebés que de acuerdo a la edad gestacional se van desarrollando. El niño ya puede nacer ya con reflejos de succión y de formados. Si es prematuro, algunos no, no los tendrá, sobre todo si son prematuros antes de 35 o 34 semanas de edad gestacional. Entonces, estos eh, reflejos primarios, primitivos, son los que ellos que lo van a favorecer poder saber comer. Uno se puede explicar cómo es que el niño aprende a, a succionar se si acaba de nacer. O sea, si tiene un proceso minutos de haber nacido y tiene esa armonía muscular para hacer esta succión y posteriormente una deglución. Bueno, parte de este mismo proceso son reflejos primarios que ya mantiene, los cuales los va perfeccionando con, con este proceso de lactancia. ¿A qué se en bueno, el proceso eh, no solo de proteínas que le dé un mejor desarrollo muscular al recién nacido y un mejor crecimiento? Hablábamos de ese neurodesarrollo, entonces desde ahí empieza a verse cómo esta función de succión y de eclusión que tiene todo un complemento, complemento neuromuscular, se desarrolla mal por el, más por el proceso de lactancia es así que el niño cuando, hay niños que les llamamos incluso barracudas porque son capaces de vaciar un seno en menos de 10 minutos, comen muy rápido muy eficientemente, muy hábilmente y hay otros bebés que aunque lo hacen muy bien pero lo hacen muy lento, Entonces, también se les ha llamado gourmet porque igual eh, vacian un seno en 20 minutos, 30 minutos pero al final, más allá de eso, en este tipo de niños barracudas también se ve muy expresado esa habilidad para succionar. Evidentemente no se están ahogando, no se están atragantando, valga la expresión. Están sí. haciendo un proceso armónico neuromuscular por una serie, una serie de, de cantidad de músculos que intervienen en este proceso oral. Entonces, es muy importante este evento.
1: Entiendo. Ahora. Nunca había escuchado este, este término de, de, de barracuda y gourmet se me hace muy novedoso y, y, y me da mucha curiosidad y justamente en algunas de las preguntas ya están llegando algunas de nuestras preguntas de nuestros radioescuchas muy interesantes mire les voy a reiterar nuestros teléfonos para que si usted tiene eh, algunas llamada alguna llamada alguna pregunta por favor no duden en hacerla cincuenta y cinco treinta con dos líneas y al cero uno ochocientos quinientos 88. Dice la señora Laura Cruz, ¿por qué si hay tantos beneficios, las mamás de ahora ya no quieren amamantar? En mi época no existían ni los biberones. A ver qué nos puede comentar respecto claro. a esto,
0: doctor. Sí, evidentemente ya se, se había tocado el tema que efectivamente es tan viejo como la humanidad misma y, y ha tenido sus altibajos la, la frecuencia de, de, de amamantar al, al seno materno. Es evidente, cada vez... Eh, desafortunadamente es cierto, las estadísticas no son muy alentadoras, ¿no? A pesar de que las vicisitudes que puedan tener los procesos estadísticos, bueno, en nuestro país se habla y en Latinoamérica en general que solo el 20% en algunas estadísticas tiene una lactancia exclusiva. Sí ha, se incrementa el, 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 el porcentaje cuando la lactancia no es exclusiva, cuando se hace lactancia con leche humana más un sucedáneo de la leche o, o una leche maternizada. Entonces, sí, creo que evidentemente nos lleva más allá si, Ver que realmente exista el deseo, la voluntad y el conocimiento de los beneficios que es la leche humana. Creo yo que, de acuerdo a un proceso educativo, donde la madre conozca a la, a la mujer embarazada de que tenga su bebé, conozca los beneficios de la leche humana, debería ser muy difícil que alguien no quisiera proporcionarlos a su bebé. Claro. O sea, si todos buscamos el beneficio para nuestros hijos, desde ahí debería ser. Si hay desconocimiento del tema, de estas circunstancias, pues evidentemente... No lo consideramos. Pero no hablemos, de, bueno, es importantísimo todo esto. Y, y vamos en ter, en, en, literalmente en el terreno práctico, la economía. La economía. ¿Cómo no? Y la economía claro, de pues... no comprar un, un sucedaño a darle cena, pues, diametralmente opuesto, ¿no?
1: En la, en calidad y, en bueno, en el monedero, en el, en el bolsillo de todas las personas, pues también puede ser... Muy, muy, importante. muy importante. Ahora, doctor, ¿ustedes tienen algún estudio respecto a si en las grandes ciudades se da más esto o que todavía en los en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, eh, la tradición implica que eh, se amamanta más en lugares más tradicionales, más pequeños, que en las grandes ciudades? Es, sí. es, 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 entiendo que puede ser lógico, ¿no? Sí, sí, ¿Por es qué nos, nos comentar?
0: lógico y evidentemente en las ciudades más pequeñas, poblados incluso, poco accesibles eh, a los insumos o sí. a la lactancia artificial, llamémosle así, pues evidentemente también se recurre más a la lactancia, a leche humana, aunque no hay una estadística muy confiable, por, es entendible por el tipo de en las poblaciones alejadas, ¿no? Pero en los grandes centros de concentración urbana, sin duda alguna, se ha ido incrementando la incidencia de la lactancia, pero no llega a ser todavía lo muy satisfactorio que pudiéramos tener, a llevar a porcentajes mínimos de cuarenta, sesenta por ciento de lactancia exclusiva. Entonces definitivamente sí se ha incrementado, eh, pero todavía no, todavía estamos en mucho camino por recorrer para mejorar este proceso, de, este evento de, de alimentación.
1: Quedé muy impresionado hace un rato que usted nos comentaba respecto a la relación entre la lactancia y el desarrollo intelectual del, del recién nacido. ¿Influye el amamantamiento con el desarrollo en el desarrollo motor de los niños?
0: Sí, sin duda el desarrollo, el neurodesarrollo, como platicamos, es uno de los grandes eh, temas que se han ido investigando y aportando conocimientos en la actualidad sobre la lactancia. De tal forma que sí, usualmente teníamos parámetros de los... Eh, tablas de crecimiento y desarrollo infantil y veíamos que un niño a lo mejor sostenía su cabeza a los cuatro meses, ahora en la actualidad con la lactancia exclusiva, son niños que desde los dos, tres meses ya tienen un sostén cefálico mucho mejor, eso es dato directo del neurodesarrollo ¿no? la posibilidad de, de gatear, de mantener sentado, ya los parámetros anteriores que se hablaban como un indicador de bienestar, ahora se han adelantado afortunadamente con, con lo de la lactancia humana que no es una carrera, es una no es una carrera, pero son beneficios que, que se ven con este proceso de lactancia materna. Entonces, el neurodesarrollo sin duda es uno de los grandes pues beneficios de la leche humana.
1: Están llegando ya las preguntas de nuestros radioescuchas, yo voy a reiterar los, los teléfonos para que se comunique con nosotros al 55 y nueve 89 89, sí. o al 01 800 505 2688. Tenemos una un comentario, una pregunta del señor Javier Guerra. Dice que cuando usted hablaba, doctor Cardiel, respecto a la taurina, quiere preguntarle si esta sustancia, que también está en las bebidas energizantes, puede provocar infartos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, este, doy la pregunta al aire, aunque no es del tema, pero quizás nos pueda comentar pues, brevemente.
0: Sí, sí, generalmente, efectivamente, no, no. No no depende del tema. Aquí la taurina, como lo hemos analizado o sea, a través del contenido en la leche humana que no lo tienen otros tipos otros tipos de leches, sí en realidad esta pregunta la podría resolver mejor un médico cardiólogo, pero bueno sí se ha enunciado que puede tener una participación no en proceso incluso de hiperactividad hiperexcitabilidad de los jóvenes con bebidas energizantes que que se han este ingerido no claro. aquí vale la pena considerar que es el beneficio de la leche humana cuando el bebé no puede sintetizar esa sustancia, posteriormente cuando el organismo ya la puede sintetizar pues ya no tendría necesariamente ese aporte. Pero en este caso hablamos de que el niño no lo puede sintetizar por esa inmadurez hepática de la que hablamos y es donde la leche humana sabe ese concepto y se lo da. Esa es la importancia de la taurina en ese momento. claro, Cuando el niño no puede fabricarla endógenamente, o sea, él mismo. Y en otras edades, por una madurez hepática se puede hacer
1: cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve la señora marta de la delegación de coyoacán pregunta es bueno fijar horarios en la lactancia materna en un eh, recién
0: nacido es un, una pregunta que se me hace muy interesante y, y, y es cotidiana en la lactancia materna evidentemente uno de los conceptos fundamentales de la lactancia exclusiva también es que sea libre demanda es existen y entendiendo como tal cada que el bebé requiera lo ¿no? pide, Cuando lo pide el bebé. Sí, hay estrategias para eh, pues para ver que, eh, en qué horarios más o menos tratar de alimentar al niño. Algo que es fundamental para que exista un horario, entre comillas, es que cada vez que el niño coma, que lacte la mamá, hay un concepto de que es importante que vacíe un seno por lo menos en cada tetada. O sea, tetada el proceso de pegarse a un seno. Eh, generalmente en... El contenido en la leche humana, esto es tan valioso que la glándula mamaria, la primera leche que se extrae, se le llama leche anterior, que es una leche con más contenido de agua y de azúcar y físicamente más blanquecina. Las mamás dicen que tiene una leche muy delgada y que no le sirve. Pues es porque es una succión muy corta. Si la succión se extrapola en diferentes tiempos, pero en general de 8 o 10 minutos en adelante, se extrae una leche que se llama posterior, de la misma glándula. Esa leche posterior es la más rica en grasas, proteínas. Y, y bueno, esa leche es... Totalmente ese vaciamiento de esa glándula es lo que hace que el niño también regule mejor sus horarios. Porque al está comer... Satisfecho. Exactamente, está satisfecho. Sus requerimientos, no solo hídricos, sino calóricos y proteicos, están cubiertos con la leche posterior. Entonces va a pasar un periodo en que se vacía su estómago, existe el proceso de digestión y vuelve a requerir otra vez. Hay niños que lactan muy seguido porque los tiempos de succión a, un, a una glándula son cortos y nomás está tomando leche anterior. Entonces, ahí es importante para empezar, educar también al recién nacido, es que las succiones sean lo suficientemente extensas en tiempo para vaciar una glándula mamaria en forma adecuada. Esto, por ende, hará que tenga un mejor horario el bebé. Si no se llena bien, pues es que va a estar comiendo muy seguido.
1: Qué importante lo que nos está mencionando, doctor, respecto a la educación. La educación... No es un asunto solamente de ir a una escuela. La educación es justamente con todas estas informaciones que nos brinda, bueno, en este caso a través de esta entrevista de, de, de Radio UNAM y la Facultad de Medicina, pero evidentemente debe haber otros muchos medios para poder enterarse previo a que van a, a, a tener un bebé, de si les interesa... ¿Hay algún lugar o, o el hospital general tiene algún módulo, alguna sí. situación en donde puedan acudir si requieren información a que se acerquen al hospital y sobre todo en esta semana de lactancia? La lactancia.
0: Sí, general, en, en realidad pues el proceso educativo no debe ser privativo de una institución hospitalaria, sino debe ser desde el mismo consultorio por alejado que esté de la ciudad. Claro. La información del médico, del personal de salud que se dedica a trabajo social, enfermería, todo el personal que participa en la atención de un paciente, y más en este momento el nacimiento, es el primero que debe tener la información de las bondades de la leche humana. Si como médico o como enfermera o como personal de trabajo social no tenemos la información, no la vamos a poder promover. Entonces es importante que esa educación empiece desde quien la va a proporcionar. ¿no? Desafortunadamente, cada vez menos también hay conceptos, algunas veces lo hemos sabido de médicos que dicen que la lactancia no es lo mejor y que o quítale ya el seno a tu bebé, si te va a hacer daño. Entonces pues, habla desconocimentalmente el médico, en, en alguien que no se le debería permitir que tuviera ese tipo, o esa falta de conocimientos. La información ahora está al alcance de la mano, o sea, el internet a través de diferentes páginas, de, muy accesibles, pueden tener información médica, pero no dejar pasar la oportunidad el proceso del control prenatal. El control prenatal fundamental para que todos estos programas se lleven exitosamente. ¿Sí? Y, y claro, en ese proceso de control prenatal, no es solo que le lleguen y le tomen la presión a la mamá, que la midan, la pesan, sino que también se da información sobre muchos conceptos. Uno de ellos la lactancia. Saben en la actualidad que es tan importante esto, que la lactancia es uno de los primeros mecanismos para disminuir la posibilidad de muerte materna, secundaria, hemorragia, uterina. Entonces, por eso, desde ahí empezar con todos estos conceptos de, de información. Nuestro hospital, desde hace muchos años de hecho fue el primer centro nacional de capacitación para la lactancia materna, tenemos todo un proceso, todo un, un personal médico de, de enfermería, de trabajo dedicado a la promoción de la lactancia materna, tanto al personal que acude a nuestro servicio de ginecobstetricia como de pediatría. Entonces, ahí tenemos una campaña permanente de, de información y de educación para la salud.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted, puede acudir no solo al hospital general, a cualquier hospital para poder preguntar si tiene usted alguna duda específica acuda acuda y entérese para, para estar cierta de lo que le están informando le reiteramos nuestros teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas y el 01800 800 505 26 88 todavía tenemos algunos minutos para contestar sus preguntas quiero Abordar un tema que me parece trascendente, doctor, debido a que nuestro país pues, ya está catalogado como de los principales en obesidad infantil. Y la obesidad infantil, yo me estoy imaginando, y corríjame si estoy diciendo una barbaridad, comienza justamente desde que empieza a alimentarse. Sí. Una buena o mala alimentación empieza desde el momento en que empieza a abrir boca el bebé y se empieza a alimentar. Con la lactancia se reduce el riesgo de malnutrición infantil y más importante... ¿Es posible utilizar la lactancia como una intervención para evitar una epidemia eh, de obesidad infantil?
0: Sí, sin duda alguna, otro de los conceptos fundamentales y trascendentales de salud pública, la obesidad infantil en nuestro país, sin duda. Evidentemente, el primer paso para prevenirlo, llamémosle primera vacuna para prevenir la, la obesidad infantil, es la lactancia materna. Se han algún sentido, diferentes mecanismos, pero uno muy conocido, de una sustancia, una hormona que se llama leptina... que está contenida también en la leche humana... que incluso la produce el, la grasa del, de las glándulas mamarias... incluso se detecta que la, la placenta produce también leptina... esta leptina es una hormona que se le ha considerado la hormona de la saciedad... es decir, que en cuanto más grasa tenemos se produciría la leptina... para decirle al organismo ya no comas, ya no ingeras más... ya tienes mucha grasa, coloquialmente llamémoslo así... Y generalmente leptina, como una hormona de la saciedad, puede regular este proceso de eh, evitar la obesidad a través de este mecanismo hormonal, cosa que la tiene la leche humana, sin duda alguna. Comento, la placenta produce leptina y también lo produce la glándula mamaria. no Esto también de los mecanismos implicados también en en que regula la, la cantidad de grasa del organismo y esto también hace que también regula el sobrecrecimiento celular y es uno de los mecanismos que se ha en los cuales se ha fundamentado la disminución de cáncer de mama en la mama a través de también esta sustancia, de la leptina, que regule la reproducción celular en forma desordenada, ¿no? Y aún, aún hasta de grasa. Entonces, el, la asociación entre lactancia y prevención de la obesidad infantil es directa, directa. Sí, a mejor lactancia, menos posibilidades de, de obesidad infantil, sin duda alguna.
1: O sea, qué interesante. Fíjense ustedes, todo lo que nos ha comentado el doctor Cardiel el día de hoy respecto a la lactancia ayuda a los dos ayuda a la familia ayuda a la integración al buen desarrollo intelectual cognitivo de los de los recién nacidos ayuda to, todo esa ayuda pues o sea no hay no hay un yo no le encuentro un en hasta este momento un, un error o un defecto o una desventaja. Si es que la hubiera, yo no yo no se la encuentro, doctor. Entonces, pues estamos invitando en este, a través de este programa, a través del doctor Cardiel y por supuesto de, de donde él trabaja, que es el Hospital General de México, que eh, tantos beneficios da a la sociedad, que pues si usted está eh, en este proceso de querer amamantar o va a amamantar, por favor, no lo dude. Aquí están todos estos beneficios y voy, voy a reiterar nuestros teléfonos por si usted quiere hacernos algún comentario 55 36 89 89 y helada sin costo 0 1 800 505 26 88 tenemos unos cuantos minutos más pero podemos recibir sus llamadas eh, doctor Cardiel en esta semana de la lactancia ha habido actividades específicas alguna actividad específica que nos pueda comentar en el Hospital General de México
0: sí generalmente como platicábamos nuestra institución apegada eh, de hace muchos años este proceso de lactancia materna exclusiva y como centro de capacitación incluso en lactancia materna eh, nuestras políticas dirigidas desde la dirección general son de un proceso educativo continuo de educación para la salud en forma continua tanto en el área de pediatría como de, de obstetricia sin duda alguna en estos, en esta semana eh, se han hecho algunos eventos que promuevan más la lactancia, se refuerza mucho más la lactancia, se refuerza mucho más la campaña, se tienen eh, información escrita y diseminada en diferentes tableros para dar información a toda esa cantidad de población que nos llega a nuestra institución. Evidentemente, partimos del hecho que este es un proceso continuo, que no debe llevarse a un solo tiempo, si aún a pesar de ser continuo, la respuesta muchas veces a nivel nacional o mundial incluso no es tan alta, entonces tendremos que reforzar todavía más la educación para la salud. Y le hacemos no solo reforzado a, a, la, a los usuarios, que son los pacientes, sino al personal médico y al personal médico en formación, que es fundamental. Los médicos internos de pregrado, que posteriormente van a ir a un servicio social y que se lleven el conocimiento, ellos reciben cursos de lactancia materna para que puedan replicar sus conocimientos en las áreas a las cuales van a ir a elaborar posteriormente. Y entonces tener, verdaderamente empezar a cerrar ese ciclo y es una responsabilidad social de nuestra institución favorecer este proceso de educación para la salud.
1: Gracias, doctor. Tenemos una sección que hemos titulado ¿Sabías qué? Que vamos a empezar a, a formular algunas preguntas eh, que <coughs> encontramos ciertamente comunes, común, comun, común denominador. Y que le quiero formular, las puede ir contestando como usted guste. ¿Amamantar produce la depresión posparto?
0: Eh, la el lactar al seno reduce la, la posibilidad de la depresión posparto. Hablamos de este vínculo satisfactorio y de este círculo virtuoso entre la lactancia materna, tanto por el binomio, tanto la madre como el bebé. Esto hace que el, el proceso de, eh, psicológico materno disminuya esta incidencia de, de, de depresión posparto. Realmente actúa como un protector, no solo otros elementos. Como usted bien comentaba, eh, pues no se le ha encontrado todavía un un defecto, un, algo en contra de la lactancia materna. Una Entonces, totalmente todos son positivos y como les decía, no solo en el proceso psicológico de la depresión, sino en la hemorragia posparto, en algo tan importante como causa de muerte materna a nivel pues mundial, evidentemente se reduce la incidencia. Al momento que el bebé está lactando hace que la madre produzca oxitocina y eso contraiga más su útero. A mejor contracción uterina, a menor riesgo de hemorragia postnacimiento. ¿no? Claro. Esto, al mismo tiempo, pues reduce la posibilidad de que tengan anemia posteriormente a la madre. Si disminuye su sangrado posparto, reduce la posibilidad de anemia postparto.
1: Exactamente era la siguiente pregunta, si reducía el riesgo de anemia.
0: Sí, sin duda alguna, por ese mismo mecanismo de evitar la pérdida sanguínea después del nacimiento del bebé, la pérdida sanguínea uterina, por supuesto, eso hace que la, el proceso de déficit de, de eritrocitos sea mucho menor a como pudiera ocurrir si no se... Tiene una lactancia exitosa.
1: Nos están llegando algunas preguntas que queremos este, sacar lo, lo, lo más rápido posible. Ojalá que podamos encontrar respuesta para todas ellas. La señora Hilda de San Román nos comenta, se debe difundar se debe difundir perdón más y mejor lo de la lactancia en pro de una sociedad más amorosa y solidaria, sobre todo... En las mujeres trabajadoras, implementar en los centros de trabajo lugares especiales para poder amamantar. ¿Qué nos comentas?
0: Sí, yo creo que sin duda alguna es una observación muy importante. Digo, la lactancia es tan extenso que sería imposible en una hora abarcar tantos conceptos, ¿no? Porque van a más incluso incluso procesos de legislación, la madre trabajadora, condiciones generales de trabajo. Efectivamente, un gran hándicap en contra de. Pues si no está dirigido en contra de lactancia, pero que no favorece la lactancia, finalmente, pues es esto, ¿no? Horas de lactancia, en las cuales se reduce a una hora por instituciones, organismos, y, y nuestra distancia, nuestra ciudad, que si le da una hora para lactar a su hijo y lo tiene a, a 20 kilómetros, o 30 kilómetros, pues ni, ni va a ir a, a lactarlo. Sin una serie de consideraciones, las muchas instituciones, organizaciones, pues que no se tenga en aquella madre que ya está lactando, no se tenga un sitio específico para hacer una extracción y conservación de la leche para posteriormente llevarla a su recién nacido, ¿no?, a su bebé. Entonces, sí, sin duda, el proceso legislativo, eh, eh, tenemos entendido que a través de gobiernos, sean gubernamentales, cámaras de senadores, de diputados, se han hecho esfuerzos para mejorar este proceso, pero todavía no se ha visto un gran avance en esta circunstancia.
1: Eh... Adriana Ramírez pregunta: Doctor, ¿cómo percibe el doctor Cardiel desde su punto de vista médico la percepción social de que se hace de las mamás que amamantan en público? ¿Nos puede brindar alguna página oficial para este tema
0: para consultarlo? Pues en realidad este sí bueno probablemente parte de nuestra idiosincrasia y de eh, ancestral pues de de la misma mamá incluso no de de, de la pena de Extraer su seno y, y lactar al bebé en, en pleno autobús, por ejemplo, ¿no? en pleno transporte. Evidentemente, en, en otros países, como ustedes todos lo conocen, pues se da como algo tan natural, como lo es la lactancia materna. Es un proceso totalmente natural. el razón de ser de la mamá, pues, no es solo lo estético, sino va más allá, ¿no?, que es la lactancia. Entonces, en realidad es una parte. Es un medio de al alimentación, mismo. ¿no? Como... Sin
1: embargo, bueno, pues sí, eh, creo entender el sentido de la pregunta claro. de que, pues, muchas personas pueden por sentirse pena. ofendidas o se, se sienten molestas de que de pronto, Alguien. pues, este. La mamá sí. no se va en el metro o va en el, un transporte cualquiera y empieza a, se como, siente a... Sí, como si... Sí, como, ya. Y, y qué natural, ¿no? ¿Qué Mucha gente natural. lo va a ver como algo algo fabuloso, algo, algo extraordinariamente bello, que alguien puede sentir ahí, pues, desde un poco de morbo hasta, hasta unas, un sentido de mal gusto, ¿no? Sí. Aquí es la educación. Ahí es la educación. Sí. Educar y entender que esto es Que es una, un proceso biológico natural. Biológico natural. Eh, Verónica Cervantes, ¿qué tan recomendable es la lactancia materna en niños mayores después de los dos años? ¿Son los mismos beneficios que para los recién nacidos?
0: Con la lactancia tardía, que es este concepto de alimentar al bebé con seno después de un año de edad del bebé, pues ahí antes pues se conocía o, o se sabía o se mencionaba que no no había un beneficio. O sabe que sí también sigue existiendo beneficios? No. La realidad es que la adhesión es muy personal. La lactancia jamás va a dañar a un organismo. Eh, si alguien quisiera pensar es que va a tener dependencia de la mamá, una serie de conceptos, también se puede ver todo lo contrario. Estudios que hablan de que existe mayor seguridad en aquel eh, bebé alimentado al seno que el no alimentado al seno. Entonces, evidentemente no traería ninguna consecuencia. Más bien ya es una decisión personal. Cada vez es menos esto, ¿no? Sin duda. Pero todavía seguimos viendo si mamás creo que pueden alimentar tanto a un recién nacido o lactante menor le llamamos, o incluso a un, un paciente pediátrico de dos o tres años. Lo que le platicaba, esta alimentación llamada en tándem, ¿no?, donde se hace así. Incluso en algunos diarios internacionales ha salido como lactancia acrobática. ¿Por qué lactancia acrobática? Pues porque el anjola más está regazo con su bebé en una posición de lactancia y el otro bebé tomando el otro seno parado, sí. ni siquiera acostado, sentado. Los New York Times, por ejemplo, sacó esa, esa portada de lactancia acrobática
1: Doctor, tenemos un par de preguntas todavía y solo dos minutos. Ojalá que pudiéramos contestarlas. Eh, dentro del ¿sabías que eh, la lactancia reduce el riesgo de anemia? Ya nos lo contestó. ¿Previene el cáncer de mama y de ovario? ¿Previene osteoporosis? ¿Después menopausia?
0: Sí, sin duda alguna sí. Ya mencionamos algo acerca del papel también de la leptina en el cáncer de mama. Evidentemente, en proceso osteoporótico y hormonal en general, les comentaba que para tratar de englobar todo, que la lactancia materna los beneficios maternos, que cada vez se conocen más, evidentemente no, es la disminución de este tipo de patologías, y todo porque llegue a un proceso hormonal normal previo al embarazo. O sea, regula que la madre vuelva, regrese más rápido a todo esto, a este proceso. Y lejos de pensar que va a aumentar de peso, al contrario, hasta bajan de peso. Se bajan de peso por la lactancia, ¿no? Hay toda una serie de teorías ahí, por, ¿por qué ocurre? Pero, sin duda alguna, por no encasillarlo en un solo rubro, regresa a todo su estado homeostático anterior al, al nacimiento.
1: Pues doctor, estamos por irnos, le agradezco muchísimo uh -huh. mi, mi felicitación y la gratitud de este programa al doctor Nino Carrier um, Marmolejo que nos acompañó esta tarde con un tema tan interesante, ya vieron ustedes, tan vigente y tan antiguo como uh -huh. el hombre mismo. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes y en el micrófono, Alejandro Godoy. Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...